0: Jornal Câmara dos Deputados Plenário aprova política de tratamento de câncer nos hospitais públicos
1: Proposta sobre ações integradas para a saúde mental nas escolas segue para o Senado
0: Solenidade comemora os 17 anos da Lei Maria da Penha
1: Boa noite A Câmara realizou um evento para marcar o mês do Agosto Lilás Definido como mês de combate à violência contra a mulher a repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
2: A segunda secretária da Câmara, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, participou do evento e destacou os 17 anos de vigência da Lei Maria da Penha, que garante proteção a todas as mulheres.
3: Que nem tanto tempo atrás, as delegacias, o Ministério Público, os juízes, trabalhavam com o Código Penal que tinha ali escrito proteção da mulher, aspas aqui, honesta. E quem julgava... Quem era a mulher honesta era quem estava na sua frente. Então, provavelmente, dificilmente uma mulher no lugar de delegada ou alguém no Ministério Público. Nós já tivemos que tirar esta expressão do Código Penal para dizer que ele valia para a proteção de todas as mulheres. E aí vem a Lei Maria da Penha e no seu artigo 2º define que a lei é para todas as mulheres que não é dado direito a ninguém de julgar.
2: A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, afirmou que preciso sim comemorar a Lei Maria da Penha, que é do conhecimento da maior parte da população. Mas é preciso estar alerta para o aumento da violência contra as mulheres. Ter o maior número de serviços implementados no país, segundo garantir que não haja impunidade. Dentro da questão da impunidade, muito importante a questão da fiscalização dessa casa. Nós não podemos admitir que se crie grupos de atendimento agressor, com quatro ou cinco sessões, e isso resolveu o problema da agressão. Uma vida de violência, uma cultura de violência, não termina com quatro sessões de atendimento psicológico. Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulada Visível e Invisível a Vitimização de Mulheres no Brasil, revelou que cerca de 50 mil mulheres sofreram algum tipo de violência a cada dia de 2022. A maior parte das ocorrências foi direcionada a 48% das mulheres pretas com algum tipo de violência ao longo da vida. Entre as mulheres de nível de escolaridade até o ensino fundamental, essa taxa chegou a 49%. Entre as mulheres com filhos, a taxa chega a 44%. Entre as divorciadas, a 65%. E na faixa etária entre 25 e 34 anos, chega a 48,9%. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Segurança Pública Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, compartilha dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que as cidades mais violentas do Brasil, em 2022, não são governadas por partidos de direita.
1: Luiz Lima cita que o Estado da Bahia, por exemplo, tem uma das estatísticas mais alarmantes do país. Ele analisa que a administração tem grande influência na diminuição da criminalidade.
0: Educação Deputados e deputadas aprovaram o um projeto que inclui a educação política e os direitos da cidadania nos currículos dos ensinos fundamental e médio. O repórter Marcelo
4: Lascher tem os detalhes. A proposta inclui o tema no trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que já prevê no Currículo da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, o estudo da realidade social e política do país, ao lado da língua portuguesa, da matemática e do conhecimento do mundo físico e natural. O relator, o deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, reuniu no mesmo texto o conteúdo de dois projetos que tratam do assunto. Ele disse que a proposta terá efeitos positivos na formação dos estudantes com a inclusão nos currículos de temas como direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, conhecimento dos poderes legislativo, executivo e judiciário e os sistemas político e eleitoral. O projeto não chega a criar uma disciplina obrigatória, o que só pode ser feito mediante a aprovação do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação, o que que chegou a provocar dúvidas no plenário. A autora do projeto, deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, defendeu uma disciplina para que os alunos conheçam os direitos dos cidadãos e tenham noções do funcionamento do Estado e da política.
1: Se nós não aprovarmos como disciplina, nós não avançaremos. Antigamente nós tínhamos o SPB, Educação Moral e Cívica, e essa disciplina foi excluída e não tem que tratar dessa de questão do debate ideológico, mas sim de prática. Os nossos jovens precisam saber os seus direitos, os seus deveres enquanto cidadãos o papel de cada um aqui, precisa conhecer a constituição do seu país e essa disciplina é o cerne disso tudo. O deputado
4: Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu o ensino de temas relacionados à cidadania, mas não necessariamente uma disciplina à parte. Que disciplina é essa? Nós vamos, através de leis, instituir uma disciplina. Quem serão os professores dessa disciplina? Porque a lei fala de componente curricular obrigatório. O que é exatamente um componente curricular obrigatório? Nós teremos que entender, não é cantar o hino nacional ou de cada estado, nas escolas, não é moral e civismo no sentido que a ditadura estabelecia. A oposição e o Novo se posicionaram contra a proposta. Para os deputados do Novo, os conteúdos curriculares têm de ser decididos caso a caso, a partir da decisão descentralizada. Já a oposição viu no projeto uma brecha para a doutrinação nas escolas, como disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
2: Uma grande realidade hoje nas escolas é a doutrinação ideológica. Professores que se julgam soberanos, Anos acima... inclusive dos próprios pais dos alunos... acham que eles podem... se miscuir na educação moral... dos seus filhos... inclusive fazer perseguições contra alunos... Por conta da sua posição política. O que nós vamos fazer a partir de um projeto como esse é formalizar a doutrinação ideológica.
4: O projeto que inclui a educação política e direitos da cidadania nos currículos dos ensinos fundamental e médio seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
1: Como presidente da Comissão de Educação da Câmara, Moses Rodrigues, do União do Ceará, se compromete a agilizar o processo de autorização e reconhecimento de cursos de medicina pelo país.
0: Moses Rodrigues acrescenta que o governo federal vai decretar um ProLabore para compensar o trabalho dos avaliadores que ficarão envolvidos nesse serviço. Política.
1: Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, foi preso pela realização de uma operação nas rodovias no ano passado, no dia das eleições. A prisão foi criticada por deputados.
0: Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, discorda da alegação de que o ex-diretor da PRF tenha tentado interferir no resultado das eleições. O deputado considera que os excessos da justiça colocam em risco a democracia brasileira.
1: Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, também questiona a alegada tentativa de interferência do agente no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Segundo o parlamentar, os partidos de esquerda e a imprensa tentam incriminar um cidadão de bem por ser bolsonarista.
0: A prisão de Silvinei Vasquez também foi criticada por delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais. O deputado questiona a medida e afirma que o STF tem agido de maneira política. Música
1: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a política externa do governo Lula, especialmente no que diz respeito a países da América Latina, como Venezuela, Nicarágua e Cuba. O deputado classifica os governos dessas nações como ditaduras.
0: General Girão também critica o governo Lula por não se opor à Rússia no conflito contra a Ucrânia. O deputado avalia que a política externa da atual gestão federal contraria o papel da diplomacia brasileira.
1: José Nildo, do PDT do Amapá, critica os governadores de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul por defenderem a criação de um bloco composto somente por estados do Sul e do Sudeste.
0: Na concepção de José Nildo, a formação de um bloco exclusivo tem por objetivo manter privilégios históricos das regiões Sul e Sudeste e dominar a pauta nacional, restringindo a atuação dos estados do Norte e do
1: Nordeste. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, lamenta que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, tenha sido questionado na CPMI do 8 de janeiro. Segundo o deputado, o ex-ministro é um cidadão de bem, com conduta ilibada.
0: Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, destaca depoimentos dados na CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e que relatam que o MST escraviza pessoas, rouba dinheiro, invade terras e mata.
3: VOTAÇÃO
1: A Câmara aprovou política integrada de ações voltadas para a saúde mental nas escolas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
3: Deputados e deputadas aprovaram o um projeto que cria uma política de atenção à saúde mental nas escolas, com ações integradas de saúde, educação e assistência social. Um dos objetivos da proposta é prevenir casos de violência e oferecer serviços psicossociais não só para os alunos, mas também para os professores e pais. O projeto do Senado foi alterado pela relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que acrescentou a assistência social às ações integradas previstas originalmente apenas para as áreas de saúde e educação. Além de promover a saúde mental nas escolas, a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares tem como meta sensibilizar a sociedade sobre a importância dos cuidados nessa área. A atenção psicossocial tem relação, por exemplo, com a prevenção a casos de bullying, que estão por trás de ocorrências de violência registradas em várias escolas. E a integração de vários setores é fundamental, como explicou a relatora Tabata Amaral. Essa política nacional
4: é uma política extremamente importante, que busca trazer integração e articulação de políticas educacionais e políticas de saúde mental. O que a gente quer é ter o psicólogo, o assistente social, como parte ativa dessa construção dentro da escola. Que a gente possa trazer toda a comunidade escolar, com responsáveis, profissionais de educação, para que a gente possa fazer esse debate, enquanto instituição escolar, estar preparados para amparar e acolher os nossos jovens.
3: A política de saúde mental nas escolas será executada em articulação com o programa Saúde na Escola e com o um Sistema Único de Assistência Social. A prioridade será para territórios considerados vulneráveis. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, a atenção psicossocial é fundamental para prevenir casos de violência.
0: Neste momento em que o problema da violência contra as escolas é uma preocupação de todos nós, eu não tenho nenhuma dúvida que o fortalecimento de programas como esse de atenção psicossocial são, não a única alternativa e a única salvação mágica, mas, sem sombra de dúvidas, uma alternativa estrutural
4: para resolvermos esse problema.
3: Como foi alterada pela Câmara, a proposta que cria uma política de atenção à saúde mental nas escolas, voltou para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Economia O Plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê punição para bancos e instituições financeiras que concederem empréstimos consignados para servidores públicos ou aposentados do INSS sem autorização. O repórter Marcelo Lascher
4: tem as informações. O objetivo da proposta é evitar o depósito de recursos não solicitados e que depois vão obrigar os beneficiários a pagarem juros e encargos. O texto aprovado estabelece que a regra vai valer também para operações de financiamento, cartão de crédito, cartão consignado de benefício ou arrendamento mercantil. A punição será a multa de 10% sobre os valores depositados se a instituição financeira não provar que houve engano na operação ou fraude cometida por terceiros, sem sua participação. De acordo com o projeto, o servidor ou aposentado terá 60 dias para pedir a devolução dos valores. Depois do pedido, o banco terá 45 dias para revogar a operação ou dar explicações. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, elaborou o texto a partir de conteúdo de 40 projetos que tratavam do assunto, com soluções que variam da obrigação das operações serem registradas em cartório até a concessão dos valores depositados irregularmente para os beneficiários. Laura Carneiro defendeu a previsão de multa para prevenir casos do tipo.
2: No ano passado,
1: 57.874
2: queixas foram feitas nos PROCONs brasileiros. Significa dizer seis queixas de fraude contra a idosos que fazem consignado por hora nesse país. E é isso que o projeto tenta resolver.
4: O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, autor de um dos projetos, apresentou dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que comprovam os abusos.
0: 22% de todas as reclamações relacionadas a crédito consignado era justamente por créditos não solicitados, não contratados. Ou seja, a financeira, o banco ia lá, depositava o dinheiro sem que houvesse qualquer contrato, e no mês seguinte começava a cobrar juros. E as pessoas tinham uma dificuldade tremenda para provar que não fizeram. É uma inversão da lógica.
4: O projeto que prevê punição para bancos e instituições financeiras que concederem empréstimos consignados para servidores públicos ou aposentados de INSS sem autorização, seguiu para análise do Senado, da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
0: Desenvolvimento Regional
1: Silvia Cristina, do PL, elogia a Expoare, Exposição Agropecuária de Ariquemes, e avalia que o evento celebrou a força do agronegócio e do setor pecuário de Rondônia.
0: Silvia Cristina destaca as inovações tecnológicas apresentadas no local. Ela espera que a população brasileira passe a prestigiar mais eventos em Rondônia.
1: Charles Fernandes, do PSD, relata a preocupação de prefeitos da Bahia com relação à queda de repasses para o Fundo de Participação dos Municípios.
0: Charles Fernandes alerta que os municípios menores de todo o país pedem socorro para garantir serviços básicos, como a limpeza das cidades e o atendimento à saúde.
1: Luiz Couto, do PT da Paraíba, pede que o Ministério Público avance no inquérito civil público aberto contra a Prefeitura de Sapé para investigar a denúncia de desvio de recursos federais do Fundeb.
0: Luiz Couto também denuncia a falsificação de laudos de exames psicotécnicos por parte de uma empresa de vigilância localizada no município paraibano de Patos. O deputado ressalta que, após investigação, a Polícia Federal proibiu a empresa de atuar. Saúde
1: Câmara aprovou política de prevenção e tratamento de câncer nos hospitais públicos. Mais detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira.
5: O Plenário da Câmara aprovou dois projetos voltados para a prevenção e tratamento de câncer. Um deles cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta foi apresentada por uma comissão especial que analisou o tema na Câmara e contém várias ações para prevenir as ocorrências e agilizar o tratamento nos hospitais públicos. O objetivo é realizar o diagnóstico precoce, uma das principais maneiras de combater a doença. O texto aprovado garante ainda atendimento multidisciplinar, Disciplinar aos pacientes com psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos entre outros. E prevê o levantamento de dados concretos sobre a incidência para orientar as políticas públicas. Além disso, as informações vão servir para que o paciente saiba, por exemplo, seu lugar na fila de tratamento e até de transplantes. O projeto também prevê mecanismo para que o sistema de saúde público monitore o andamento do tratamento do diagnóstico até a reabilitação. O relator deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, disse que a proposta vai otimizar e aumentar a eficiência do combate ao câncer na rede pública. Ele também deu o testemunho pessoal sobre a incidência da
4: doença. Eu sofro com cada brasileiro, com cada brasileira, com cada baiano, que sabe a dificuldade que é conseguir muitas vezes um medicamento que é tão importante para fazer o tratamento que tem um parente acometido com a segunda maior causa de morte nesse país. Mesmo quem tem plano de saúde nesse país, é muito difícil o acesso a diversos tipos de tratamento do câncer. E eu estou há um ano e quatro meses na luta e esse projeto tem um rosto muito familiar para mim, o do meu sobrinho que tem leucemia.
5: O deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que presidiu a comissão especial que elaborou a proposta, resumiu a importância de uma política voltada para a prevenção e tratamento do câncer no SUS. A Política Nacional do Câncer fala de diagnóstico, de prevenção, de tratamento, de a reabilitação que é tanto importante, a nutrição especializada, fala de amor, fala de salvar vidas e que o câncer seja tratado no nosso país como uma doença emergencial. Né? E o câncer é uma das doenças que mais mata crianças e jovens até 19 anos no nosso país. O plenário aprovou ainda o projeto que cria a campanha Março Borgonha, com o objetivo de realizar ações de prevenção e conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do mieloma múltiplo, um tipo de câncer sanguíneo como a leucemia e o linfoma. A doença afeta 4 em cada 100 mil pessoas e, de acordo com a relatora da proposta, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, pode ser tratada e curada com um diagnóstico precoce. Daí a importância da campanha. É um tipo de câncer sanguíneo, que é um tipo de câncer raro, mas é o segundo em maior frequência no mundo. Ele afeta tanto homens quanto mulheres, principalmente com mais de 65 anos. Por enquanto, é uma doença incurável mas com opções de tratamento existentes é possível prolongar os anos de vida sem a manifestação da doença e manter uma boa qualidade de vida muito importante o diagnóstico precoce dessa doença para que esse tratamento seja iniciado mais rápido possível. Os projetos que criam a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no SUS e o mês dedicado à conscientização sobre o mieloma múltiplo seguiram para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações
0: de Antônio Vital, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.